0: 中国二手奢侈品行业发展现状与职业机会。参与冷云时尚六群群友，时间：二零二二年十一月五日。庄主：瑞爱北京奢侈品鞋服鉴定师。参与者：白影苏州副六群副群主，瑞贝卡杭州求学中安娜上海用户价值管理，厦门松松品牌策划，严以沧州自由职业。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结。这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式，能让更多行业人士受益。作为曾经的二奢品行业从业者，今天就和大家一起聊聊二手奢侈品领域大家关心的一些问题。一、二手奢侈品行业的介绍。一、二手奢侈品的历史。关于二手奢侈品起源在哪的问题，云友们给出的答案普遍是日本和欧洲。中古这个词来自于日本，但二手交易的概念最早出现在19世纪的欧洲。说到二手奢侈品行业最成熟的国家是已经发展了30年的日本。二十世纪八十年代末，日本经济蓬勃发展，大家手里有钱了，自然是开始买买买。自此，大量奢侈品流入日本。到了一九八零年代初，日本遭遇经济泡沫，经济衰退，使得奢侈品的边际效用持续下降。人们对奢侈品新品的购销欲望下降，曾经的过度消费导致大量的闲置产品产生。为了维持奢侈品的价值，人们选择出售奢侈品，并将其兑换成现金，因此产生了二手奢侈品市场。历经三十年的发展，日本的二手奢侈品行业模式已经相当成熟，国内的消费已相当饱和。当前，日本二手品类的上市公司约有十家。冷云提到，在古代。衣服面料很昂贵，服装制作没有工业化的批量生产过程，所以服装也是奢侈品。穷人无法定制衣服，他们穿的衣服几乎都是二手交易来的，这些也可以算是二手奢侈品交易，只不过当时不一定这样定义而已。所以从严格意义上来说，二手奢侈品没有具体发源时间，自古就有二手奢侈品交易，只是没有形成规范的行业。二，为什么说二奢是朝阳行业？二奢在国内还属于新兴行业，目前还亟待规范。云友瑞贝卡认为，二奢品相价,价格参差不齐，还有假货混入，行业水很深。并且云友白影提到，二奢或者中古的包包并不便宜，并且之前二手流通平台多抓鱼被爆出低价收购、高价卖出，让他觉得这是一个暴利行业。这些都是这个行业的痛点。庄主个人认为，二奢是朝阳行业。下面是一些庄主分享的数据。2017年麦肯锡发布的《中国奢侈品报告》中预计，至2025年，全球奢侈品市值将达到每年 2.7 万亿元人民币。中国消费者将继续担当主力军，买下 44% 的全球市场。反观中国近十年的奢侈品市场存量达到庞大的4万亿元，且消费占比才 5% 远不及美国的。百分之三十一和日本的百分之二十八，就可以推断这个市场的潜力有多大。二奢是朝阳行业的原因，最主要还是顺应了全球倡导循环经济、低碳、可持续等理念的大趋势。同时，二奢品较低的价格、断舍离、复古等很多年轻人追求的生活方式概念的流行，二奢市场巨大等也是二奢是朝阳行业的原因。而且受疫情的影响，大家出国旅游变得困难。境外消费也在减少，所以消费需求转回国内，导致国内奢侈品消费需求在不断加大。关于目前二奢市场价格混乱等问题，庄主提到两点：一是因为卖家个人的疏忽被平台宰了；二是二级市场的价格波动确实很大。三、目前中国的二奢行业现状，庄主提供的数据显示，中国的二手奢侈品店不到 2,000 家。正处于融资历程的二手电商企业达一百余家，相较日本的两万家相比，还有很大的市场空间。整体而言，主要集中在北上广深等一线城市。数据显示，二线城市需求最高，占购买人群 27% 三线城市占比 15% 与需求形成对比的是，相关门店在二三线城市的分布不均。二、二手奢侈品消费现状一。大家有买卖过二奢吗？从什么渠道买卖的？有部分云友买过二奢包包和二手饰品。国内的二奢品销售渠道有线上平台和线下店铺，大部分线下二奢目前是个体经营，线上平台有之二、红布林、VES Chair 等平台网站。二、买卖不同品类二奢时，大家会考虑的问题有哪些？二奢品的价格、品质、真假保证。购买体验、保值都是大家关注的问题，大家最关注的问题还是真假问题。普通消费者没有奢侈品的真假辨别能力，而走专业流程鉴定流程比较麻烦，这些都是普通消费者在买卖二奢时关注的问题。三、买卖二奢如何避坑？庄主认为买二奢品一不要怕麻烦，如果被抓住怕麻烦的心理，就很容易在买卖过程中被宰。二是买卖时尽量货比三家，不要抱着捡漏的侥幸心理。在购买时，选择在正规的二手交易平台上购买。国内比较靠谱的二奢电商有红布林、植二、胖虎、优奢一拍、新上汇卖等。找和有中检集团奢侈品鉴定中心、国字头第三方奢侈品鉴定中心合作的平台和店铺。像中检这种机构一般是不接受私人送检的。在正规平台上购买时，可以要求送中检挂签。个人找靠谱平台的目的，就是为了花钱让他们解决麻烦。庄主建议买二奢商品前，也了解一些行业黑话，其中一些专有名词在网上可以搜到，比如价格高低于公价、年份是几几开、配皮卡标齐不齐、是否翻新过等等。提供大全套的大概率是假的。三、二手奢侈品行业如何入行？一。零基础怎么入行二奢行业鉴定师？如果不是时尚或珠宝相关专业的话，想从事箱包、腕表、珠宝鉴定师，还是需要通过考证和培训作为敲门砖。最好是参加中检集团奢侈品鉴定中心的箱包或腕表类的培训课程，考取奢侈品鉴定培训证书。除此之外，中赫时尚、优奢一拍等机构也有开设奢侈品鉴定的课程。珠宝类需要 JAG 珠宝鉴定师。和宝石鉴定资格证，鞋服类的话中检现在也有提供潮牌鉴定的课程。供应链一般分 to B 和 to C， 最好有高端零售行业的运营、拓展、销售的经验。如果没经验，就需要很好的表达能力、沟通能力，还需要具备数据分析能力，并且要积累人脉，会砍价，拿最低的价买最好的货。新媒体如果懂得奢侈品知识、颜值。口才好可以考虑尝试电商主播、直播助理的门槛相对低一些，但也是个体力活，年轻能熬夜最好。二、鉴定师需要具备的技能和日常的工作是什么？大平台岗位比较细分，鉴定师只需要会鉴定以及定期做新品研究。如果在实体店铺，鉴定师还需要会估价。做鉴定师能不能坐得住是很关键的一点。鉴定师是个很枯燥的职业。如果你是图一时新鲜，只有三分钟热度的话，不建议从事鉴定师。像庄主之前每天看货量最少要200件一天，多的时候一天400多件。公司里的系统会有货品每一步的流通操作记录，房间中的摄像头可以无死角的看见各个角落，但是不会每个人的工位都有摄像头。整个流程很细分化，每一个步骤都会有扫码记录。所以，如果只有资格证，不能算是合格的鉴定师。一定要摸过大量的货，积累大量的经验。像闲鱼上有很多接私活、自称鉴定师的人，大家不要轻信。